0: versículo 1 en adelante vamos a hablar algo muy profundo en este día, y dice así la palabra de Dios en toda reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así Amén. sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y he aquí he, y, y que he y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió. Y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas. Para que corra el que le quiere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Pero que sigue diciendo el versículo siguiente: Y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dile al que está a tu lado: hay una visión invisible. Hay una visión, hay una visión invisible. invisible. Hay una visión invisible. Aleluya Hay una visión invisible Y en este momento vamos a estar hablando bajo ese tema hermanos Hay una visión invisible La cual nos tenemos que preguntar En este día o este mensaje le va a causar algunas preguntas Muy importantes El que ha leído el libro de Habacuc sabe De qué se trata este libro este profeta no era un profeta normal. Cada profeta tenía una inclinación o alguna eh, eh, necesidad en específico porque su mensaje se basaba en el trato de Dios con ellos y el pueblo de Israel o el pueblo de Judá. Pero Habacuc era un profeta muy extraño porque este profeta no es como ningún otro en el aspecto de que todos los profetas siempre tenían un mensaje de parte de Dios. Y ese mensaje era directo hacia el pueblo iba directo al hígado, como dicen muchos, iba directo al grano, pero el profeta Abacú era un profeta diferente, porque Abacú era el profeta de la queja. Y así hay muchos creyentes, son profetas, pero de quejas. Vemos, ¿verdad?, que Dios siempre tiene un escenario desarrollado y listo para desarrollar nuestra vida. Pero ese escenario se llama proceso. Dídele conmigo proceso. Procesos. Muchas veces los procesos nos van a hacer hacer preguntas. Repítalo conmigo. Los procesos, los procesos van a causar no, 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 no. preguntas. Pregúntale. Y muchas de estas preguntas que va a causar el proceso son producidas por una inquietud. Principalmente de quejar. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se ha quejado de algo que ve que no es justo? O de algo que le ha pasado que no es justo. El profeta Habacuc estaba viendo la injusticia. Pero él estaba mirando que las personas que se supone que fueran justas. Eran los primeros que estaban haciendo la injusticia. Este profeta estaba viendo a los sacerdotes, a los levitas, a la gente que era los responsables de guiar al pueblo en la justicia de Dios. Eran los primeros injustos, los primeros que eran comprados con sobornos. Él veía que el rey era injusto y era eh, eh, verdad, eh, eh, no solamente injusto, que sino también practicaba la idolatría. Entonces este profeta comienza a decir, oye, esto no está bien. Esto no está bien. Esto me está afectando. Y comienza a quejarse. Y comienza a decirle: ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu mano? ¿Tú te has olvidado de la justicia? Le pregunta a Bakuta Dios en algún momento. ¿Tú te olvidaste de la justicia? ¿Por qué tú no haces justicia? Los pobres cada día son más pobres y sufren el escarnio de los ricos. Los ricos se burlan de los pobres, los, los rechazan, los menosprecian en las calles. Y aún los que se supone que den la mano son los primeros que, a, que aportan a estas conductas incorrectas. Eso Abacú le decía a Dios, ¿cuándo tú vas a hacer justicia? Por eso mucha gente no entiende el libro de Abacú. Porque el libro de vacun no viene a hablarte de profecía, sino viene a hablarte como tal de una queja la cual Dios contesta. Pero la queja, que para ti es una queja, Dios lo está permitiendo porque realmente el proceso es para ti. Tú te estás quejando por lo que estás viendo, pero el escenario que te rodea es el escenario donde estás siendo mordiado por Dios. Tú ves la injusticia. Tú ves cómo se comportan la gente que deben comportarse adecuadamente. Pero vemos. Todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor ¿Y qué estamos haciendo? Muchas veces somos como Abacú. Simplemente observamos y quejamos. Pero no hacemos nada. Para cambiar el escenario que estamos viendo. A lo mejor. Pensaremos qué puedo hacer yo para que cambie el escenario. Los escenarios son mordes que Dios prepara para formar ciertas capacidades espirituales en tu vida. So, todos vemos el proceso como algo duro, doloroso, terrible, angustioso. Quiero salir de este desierto, quiero. No, Dios te puso ahí porque muchas veces en el desierto es donde vemos esas necesidades o esas situaciones en vez de actuar nos quejamos entonces vemos muchas veces como otras personas nos pasan por el lado personas que empezaron hace poco personas que no llevan ni, ni siquiera vamos a suponer poner un ejemplo un mes y ya comenzaron a dar fruto y comenzaron a echar para adelante ¿por qué? porque no todos ven el proceso de igual forma. Entonces, es el momento de empezar a decir, oye, ¿por qué aquel? En vez de decir, ¿por qué aquel prospere y yo sigo? ¿Por qué aquel eh, eh, llegó los otros días y yo sigo? No, cambia tu perspectiva. El escenario es el morde en el cual Dios te puso para que tú desarrollaras la habilidad de actuar. Todos piensan que el proceso te va a desarrollar a ti. No, tú le das forma a tu proceso. Ah, ah. Lo voy a repetir porque como que están medios tímidos hoy. Tú crees muchas veces que el proceso te da forma a ti, pero es todo lo contrario. Tú le das forma a tu proceso. Porque el proceso lo que quiere formar en ti lo único que quiere desarrollar en ti es la habilidad de que tú entiendas que la dificultad de ese proceso la pusiste tú eh, eh. su so, abacú comienza a ver todo este problema y le dice a Dios, oye, en el capítulo 2, verso 1, me voy a parar en la torre vi del vigilante y yo voy a vigilar tu respuesta yo voy a esperar que tú me digas que tú vas a hacer justicia en esta situación ¿Cuántas veces nos ponemos medio bravos en la oración? Mm, aleluya. Nos ponemos bravos en la oración y comenzamos a orar. Señor, pero ¿por qué tú permites esto? Señor, aquí estoy. Respóndeme. Dime, ¿qué tengo que hacer? Dime si tengo que poner a esta persona en su sitio. Dime si tengo que hacer esto. Dime si tengo que pararme. Dime si tengo que irme. Dime si... Y estamos en un conflicto con Dios. Como el es que se encontraba a Bakú? Me voy a parar aquí, de aquí no me voy a mover hasta que tú me respondas mi queja. Ese versículo 1 es bien interesante, porque Abacú muestra la disposición de esperar. El versículo 1 es un versículo bien interesante, porque no solo te habla del de el proceso que estaba mordiendo ¿verdad? Eh, 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 la actitud de Abacú, Sino que Abacú le da una forma Muy diferente al proceso de, Original so, Abacú veía la queja, el problema La situación, la injusticia Pero Abacú no hacía nada para hacer Algo, para cambiar la situación Simplemente se quejó mm, Esta iglesia no son de los que se van a quejar Sin hacer nada Amén. Se fueron los aleluyas. Amén. Aquí el que se queje tiene que actuar si usted ve una necesidad, súplala. No sé qué, y si le pida a Dios, dice, Señor, ayuda a esa persona. No, si usted puede, ayúdelo. La Biblia dice en el libro de Proverbios que si está en tu poder, ayudar al que no tiene, dale la mano. Porque tienes el poder, estás en la posición de hacerlo. So, si usted ve una necesidad, no le pregunte a Dios, súplala. La Biblia nos enseña en el Evangelio, de, en, en primera de Juan dice, que el amor sea sin fingimientos, sino con palabra y con acción. So, es el tipo de cristiano moderno, que siempre está esperando que Dios haga, cuando Dios te puso a ti en ese lugar, para que tú hagas. Ah, 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 ah. Entonces, vemos aquí, a este hombre dándole una queja y diciéndole a Dios con actitud yo no me voy a ir yo voy a velar a ver lo que se me dirá en otras palabras vamos a ver si tú vas a hablarme de lo que te estoy hablando yo porque fíjese él está imponiendo él está imponiendo a Dios con actitud Entonces, yo, yo voy a velar o sea yo, vamos a ver si tú me vas a hablar de lo que yo te estoy preguntando qué guapito era Bacón ¿Ah? Dile al que está a tu lado, ten cuidado con lo que tú pides. Díselo con fuerza porque como que no desayunaron. Ten cuidado con lo que tú pides. Sí, sí. Ten cuidado con lo que tú pides. Una de las cosas que yo he aprendido en este caminar es saber pedir. Porque si pedimos por impulsos. Por emociones, por sentimientos, por frustración, por angustia, por aflicción. Vamos de cierta manera a imponerle a Dios lo que Él tiene que decirnos. O como lo tiene que decir, o como lo tiene que hacer. El problema, amados hermanos, es Dios te puso donde te puso. Porque tú, se supone que tú le des forma a tu, a tu proceso y no tu proceso forma a ti. El problema es que dejamos que el proceso... Se alargue, se extienda porque no tenemos la actitud ni el carácter de decirle al proceso, proceso. Este escenario fue hecho para mí y yo le voy a dar la forma que el Señor quiere que le dé. En vez de queja, aprende a actuar en el problema. Eso es una enseñanza muy importante. Pero vemos algo, hermana Teresa, el versículo 1 nos habla de una actitud. Y dice, ¿y qué he de responder tocando a mi queja? En otras palabras, Abacu estaba esperando que Dios le respondiera. Pero también él iba a responder a lo que Dios le iba a responder. Qué guapito era este hombre. ¿Ah? Ahora, Dios le da una lección. Como Dios te la va a dar a ti en esta noche. Dios te va a dar. Dios te va a dar una lección. Como se la dio a Bacú. ¿Cuántos de ustedes han pedido a Dios? Resuelve este problema. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios, Señor? Yo no me voy a mover de aquí hasta que tú me digas qué tú vas a hacer con esta situación. Usted no se imagina al eterno, al autoexistente, al todo potente y poderoso Dios, al sacro santo Dios, mirándote a ti como una hormiga, diciéndole al creador de todas las cosas: ¿Cómo tiene que hacer las cosas? Me acuerda el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, cuando le dice, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, hablaré contigo. Cuando vamos a la versión original de Ezequiel 2.1, dice, óyeme, humano mortal. Usted sabe lo que es que un humano mortal, un pedacito de carne con ojo, le diga al Eterno. No, yo quiero que tú hagas esto de esta manera. La gente se le olvida con quién está hablando. Y muchas veces necesitamos la respuesta que Dios le dio a Habacuc. Vemos el versículo 2 del capítulo 2 de Habacuc. Que Dios le dice y le respondió. Y Jehová me respondió. Es lo que dice. Y Jehová me respondió. So, cuando analizamos el tiempo pasado del versículo 1 al versículo 2, vamos a descubrir algo muy interesante. Dios no le respondió al instante, él tuvo que esperar la respuesta. So, vemos aquí que cuando pasa el tiempo, Abacú y Jehová me respondió. ¿Y qué le dijo? Escribe la visión. Pero ven acá, de qué está hablando. Escribe la visión, pero ven acá, ¿por qué tú me mandas a escribir cuando yo te estoy preguntando a ti? ¿por qué, es lo que, qué, qué, ¿Qué es lo que tú estás haciendo en es esta gente que están todos perdidos y depravados y despillados y tú me estás diciendo que yo escribo una visión? Yo no quiero escribir ninguna visión. Yo quiero que tú me respondas mi queja. Y declarada en tablas para que corra el que leyera en ella y aquí es donde viene el problema todo el mundo lee el versículo 2 como una declaración poderosa de avivamiento como una declaración poderosa de algo grande como una declaración no no es eso no significa eso lo que se está diciendo lo que le está diciendo Dios a Habacuc es lo siguiente Tú quieres justicia, pero la justicia que tú estás pidiendo, también te va a doler a ti. Ay. Je, je, je. La visión con la cual Dios le estaba diciendo a Habacuc era la siguiente. Yo voy a levantar un hombre que va a cruzar el río Éufrates, que va a cruzar el río Tigris que va a venir con un gran ejército y ese va a ser mi espada yo voy a usar a ese hombre para batir este pueblo de cual tú te estás quejando que es injusto pero tú también estás en ese pueblo so, tú también vas a sufrir las consecuencias de la injusticia so, muchas veces Dios te va a decir ok, tú me estás pidiendo una cosa pero yo te voy a responder otra tú quieres que yo haga una cosa pero pues tú también vas a ser parte de la justicia que yo voy a hacer ¿por qué? Porque muchas veces nosotros pedimos justicia Cuando nosotros somos igual de injustos Que el pueblo que estamos criticando El profeta no se libra De las consecuencias de su profecía Se fueron Están aquí Estamos aquí Estamos profetizando Viene el juicio de Dios Pero se te olvida que tú vives Donde va a caer el juicio está hablando sin entendimiento, sin inteligencia, sin sabiduría. Dios le muestra juicio y creen que Dios te va a coger a ti, te va a poner en un avioncito y te va a poner entre el cielo y la tierra para que todo lo que Dios te mostró ocurra debajo de tus pies y a ti no te toca un pelo. No, tú vas a sufrir las consecuencias de tu profecía. La gente vive sin entendimiento. Habla sin entendimiento. Porque Dios sabe lo que tú le vas a pedir antes de que tú lo pidas. Él sabe cuál es tu necesidad antes de que tú nazcas. So, el problema es, ¿en qué tiempo yo debo ubicar mi oración? ¿Tenemos que orar en el pasado, en el presente o en el futuro? ¿En qué estancia tiene que estar mi oración? Yo tengo que aprender a orar con una fe eterna. Y es aquí donde vamos a entrar el mensaje. Abacú se quejaba de lo que veía en su presente, de lo que vio en su pasado, y veía que el futuro no iba a ser tampoco muy prometedor si seguían las cosas como estaban. So Abacú le estaba pidiendo a Dios, ¡A justicia! Ahora. Pero Dios no está en tu ahora. Dios está en su ahora. Tu oración tiene que ir al paso de Dios. Por eso Dios deja a este hombre como en el aire. Escríbela. Escribe la visión porque cuando leas y cuando lean lo que tú pediste... Ellos van a saber que el resultado de tu oración será Babilonia. Babilonia será el, lo que estará detallado en esa tabla. Y que esa Babilonia vendrá con espada para este pueblo. Por eso dice, el que le leyere, que corra. ¿Por qué? Porque el juicio iba a llegar, estaba tocando a las puertas de Jerusalén. ¿Tú crees que estabas pidiendo algo a tiempo y ya Dios se te adelantó? Aleluya. por eso Dios le dice a, Jerem, a, a Jacob: aunque la visión tardare por un tiempo aunque la visión tardare por un tiempo espérala pero aquí vemos algo muy interesante vemos que Dios cambia el orden de sus palabras y es aquí donde nosotros tenemos que entender algo. Dios le dice a Habacuc, escribe una visión. Pero de repente Dios le dice a Habacuc, espérala. ¿Cuántos de nosotros entendemos cuando Dios nos habla? Y nada de lo que nos habla tiene que ver con lo que pedimos. Dios. Te pregunto, ¿cómo se llama tu silencio? hoy Dios quiere hablar contigo hoy hoy Dios quiere hablar contigo Dios te bendiga mi santa hoy Dios quiere hablar contigo hoy ¿cómo se llama tu silencio? mi silencio se llama que yo estoy orando por algo y Dios no me responde lo que yo le estoy pidiendo observa bien tu escenario lo que tú estás pidiendo está atrasado gloria a Dios están aquí o no están aquí lo que tú estás pidiendo... Tú estás viendo el tiempo tuyo... Mientras Dios está caminando en la eternidad... Y Dios siempre va a ir adelantado a tu tiempo... Por eso usted tiene que entender algo... Cuando Dios dice algo... No está hablándote a ti necesariamente... Le está hablando a tus generaciones... Es so, importante que usted entienda... Dios no solo ve a Javier... Dios ve a su parentela entera. Y Dios dice, voy a establecer una visión que tú tendrás que esperar. Porque tú no la vas a ver cumplirse hasta que llegue mi momento. Hasta que yo sea el que dé la orden de manifestación. Tu oración muchas veces no va a llegar al momento que tú quieres. Va a llegar al momento de Dios. Y usted dirá, ¿por qué Dios se tarda tanto? No se está tardando. El que te está dando eres tú en llegar allá. Usted no se está dando cuenta de lo que usted está diciendo, Señor, porque tú te tardas tanto, ¿no? es que te tardar eres tú. Tú tienes que llegar al día X, la hora X, el momento X, para ver la respuesta de Dios mientras ya Dios estaba esperándote allí. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces la pregunta que usted tiene que hacerse es ¿Estaré orando en el tiempo de Dios o en mi tiempo? ¿En qué tiempo yo estoy orando? Porque la visión no tardará. Entonces es aquí donde Dios confunde la mente finita humana. Porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas tarden. Pero Dios te dice no tardará lo que tú pediste va a llegar a tiempo pero no a tu tiempo a mi tiempo O sea, el tiempo de Dios siempre es a tiempo tú cogiste el tapón pero Dios estaba esperando de Espera que sí? So, aquí es donde yo quiero enseñarte un misterio espiritual el que vive la fe el que vive por fe no vive viendo la oposición del camino. No viene quejándose de lo que está viviendo. No, él utiliza el escenario de dificultad para movilizarse en el momento de Dios. Esto es un misterio lo que le voy a decir ahora. Porque el problema de los que viven en la fe es... Que la gente que vive en, ¿verdad? en su tiempo. Y el que vive en la fe. No andan en el mismo tiempo. Pueden caminar uno al lado del otro. Pero uno está andando en la eternidad. Y otro está andando en el tiempo limitado. Entonces so, usted tiene que acomodarse. A la fe. O a su tiempo. Por eso si usted va a andar conmigo. Usted tiene que andar detrás de mí, porque el momento que usted cierre los ojos y desvía su mirada, ¿dónde yo voy a estar? Al otro lado del río, porque mi vida la mueve Dios. eso tú tienes que aprender que aunque tu cuerpo se mueva en esta dimensión del tiempo, tu fe, tu alma, están dando en la eternidad. Ay, so, por lo tanto, mientras el cuerpo llega al momento de la respuesta, ya tú estás allí esperándola. Ay, amén. Santo. Gracias, Señor. Por eso es la diferencia del tiempo. Por eso dice que el justo por su fe vivirá. Porque yo sé que aunque este proceso de dificultad se vea que se está oponiendo a mí, que me está tratando de parar, no. Está parando mi humanidad, pero no mi alma. Mi alma Ay. es lo único que hay en mí, que es eterno. So, si mi alma está conectada con el eterno, está proyectada por la fe, y yo voy a estar en el tiempo y en momentos de Dios, so, mientras el cuerpo llega allí, ya yo estoy disfrutando la respuesta de antemano. Amén. Usted tiene que andar en el Espíritu, hermano. No haga como Abacú. No confronte a Dios para que Dios le diga a usted lo que usted quiere escuchar. Porque Dios nunca te va a decir las cosas como tú las quieres oír. Y muchas veces usted le va a preguntar a Dios una cosa y Dios te va a pasar a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que tú estás preguntando. ¿Por qué? Porque Él ve de otro tiempo. Repitan conmigo el Cairo de Dios el Cairo de Dios el Cairo de Dios es el tiempo perfecto de Dios mientras usted está en el cronos, en el tiempo medido Dios está allá, usted está aquí y Él está allá entonces usted tiene que sincronizarse con Dios ¿cómo yo me voy a sincronizar con Dios? bueno, se, se, sencillo fácil, usted dirá pastor, ¿cómo que es sencillo y fácil? bien fácil Jesús dijo no se haga mi voz voluntad de Dios. Algo usted tiene que haber aprendido de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el deseo de Dios y, y se compone de planes, propósitos. So, cuando usted trata con Dios, usted está tratando con un Dios de planes, ¿y que Eso quiere decir que mientras usted ve silencio, Dios está haciendo cosas que hacen ruido pero cuando tú estás enfocado en lo que tú quieres escuchar se fueron los aleluya horas. Dios está haciendo ruido en otra parte y tú estás aquí llorando porque hay silencio mientras Dios está haciendo ruido en otra parte y tú estás aquí esperando que Dios te responda lo que tú quieres oír mientras Dios ya Dios está haciendo algo en otra parte usted tiene que sincronizarse con Dios usted tiene que hacer que su agenda sea la agenda de Dios usted tiene que renunciar a su limitación tiene que expandirse en la fe por eso me gusta Hebreos 11.1, pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción Repita conmigo certeza, certeza. Y, convicción. y convicción. Usted puede estar seguro de algo y no convencido de algo. Usted puede estar convencido de algo y no seguro de algo. Si usted tiene que tener esas dos cosas muy seguras, ¿a cuánto Dios le dio una palabra en algún momento? ¿Usted cree que fue en el pasado que te la dio? Tu cuerpo estaba en el pasado, pero Dios ya estaba en el futuro. ¿Por qué? Dios no se limita a nuestro tiempo. Por lo tanto, usted tiene que estar, ¿qué? Seguro y convencido de que lo que Él dijo, en donde tú estabas, ya se está cumpliendo en donde Él está. Usted está caminando, usted se monta en un vehículo y se tarda dos horas en llegar de un lado a otro, pero ya Dios está ya esperándote. Gracias, Dios mío. Por eso nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Porque si estamos viviendo en el Espíritu, Dios está allá y yo con Él. ¿Cuántos alabas la gloria de Dios? Amén, gloria a Jesús. El que vive en el Espíritu ya no tiene que esperar el viaje. Ya Él está con Dios, esperando que el cuerpo llegue. Gracias, Señor. ¿Se oye, Foni? ¿Cómo es que yo.? estoy movilizándome en este cuerpo de un lugar a otro pero ya Dios está allí pero si yo estoy conectado en el Espíritu con ella yo estoy con Dios esperando mi cuerpo pues claro porque la fe te convence de que sus propósitos se van a cumplir no importa cuánto tapón cuántas situaciones te encuentres en el camino de llegada hacia donde Dios te señaló por eso cada uno de ustedes está aquí porque Dios los trajo aquí el por qué y el para qué usted tiene que descubrirlo. Pero la realidad, amados hermanos, es tenemos que aprender a andar por fe. Porque el justo, por su fe, vivirá. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender lo que dice en el capítulo 3, versículo 2 de Abacú. He oído tu palabra y temí. Vi. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Su ¿So Abacú te aprendió? Ya no vemos un Abacú quejándose, ahora vemos un Abacú diciendo que en medio de lo que está viendo que no le gusta, Dios puede avivar. Dios. Eso quiere decir que ¿cuál es la limitación del avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Avivamiento es cuando algo detenido comienza a moverse. Santo. La gente piensa que avivamiento es lengua, que avivamiento es brinco, que avivamiento es salto, que avivamiento es eh, que los moños huelen y que, la, que los pinches. No, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando tu vida detenida, que estaba esperando que Dios le responda, que está, no, ya se está moviendo en el espíritu. Porque hay una palabra la cual tú temiste y tomaste en serio. Sobre el avivamiento es producido por una palabra que te movió. ¡Aleluya! Muchos están buscando avivamiento con evangelistas, con, con profetas y con tanta El avivamiento tú, 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 hermano, tú, tú, hermana. Tú cuando temes lo que Dios habló en su palabra. Tú vas a comenzar a Salto. moverte en consecuencia La palabra de Dios Es como una dinamita Que cuando llega explota Y automáticamente te impulsa hermano Por eso Aunque duela muchas veces la palabra Que es como un martillo que quebranta la piedra Muchas veces usted ve que es un martillo Que rompe pero a la misma vez te impulsa Hay que aprender a entender Lo que Dios hace porque en el versículo 17 del mismo capítulo, el mismo Abacú comienza a declarar unas palabras que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque no era la visión que tenía al principio. Esta visión él la comprendió cuando él aprendió a ver que Dios no se mueve en mi tiempo. Él siempre se adelanta. So, él comenzó a decir, comenzó a clamar. Y le dijo a Dios ahora, no como una queja, sino dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales. Eso técnicamente está diciendo que no haya nada en el supermercado. Aunque no haya nada en el supermercado, aunque no haya nada en mi alacena, aunque no haya un peso en mi bolsillo, aunque el carro no tenga gasolina, aunque yo me estoy pasando a la decaín, tengo los zapatos rotos, la camisa media rota, manchada, no importa cómo esté mi circunstancia, es lo que está diciendo aquí el profeta, versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová. Gloria a Dios. Entonces... Muchos de nosotros pensamos que Dios tiene que hacer justicia como nosotros creemos que debe hacerla. No, la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros le creemos a Él, aunque estemos en una situación difícil y complicada. Aleluya. Eso técnicamente dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Amén, gloria a el proceso no viene a destruirte Viene a desarrollar una cosa Yo le dije a usted al principio Que el proceso tú le das la forma La dificultad se la pones tú so, ¿Qué hace el proceso realmente? En tu vida El proceso crea la visión correcta Amén por eso amados hermanos hay muchas congregaciones estancadas hay muchas congregaciones llenas de personas pero estancadas espiritualmente por una sencilla razón todos se están predicando hoy en día de que los procesos son duros, difíciles que somos humanos, vamos a fallar de que tenemos limitaciones de que, de que, de que se te va a hacer duro llegar De, yo a veces escucho esas canciones porque eh, eh, cansado del camino y sediento de ti pero ven acá cuando la Biblia me dice. Todas estas cosas. El versículo 17 al 18. Me está diciendo. Aunque esté yo pasando. Todas estas necesidades. Y no haya nada. O yo no tenga nada. Dios es. Todo lo que yo necesito tener. La visión correcta. Es muy sencilla. No se basa de ver ángeles. Con, con, con cuatro, seis alas. Ocho alas. Con mucha gente. Vi un ángel del tamaño de una montaña. Sí. Y qué ¿Qué perspectiva espiritual tienes después de ver esa gran visión? ¿Sigues igual? Yo creo que alguien que tiene una experiencia fuera de lo natural con Dios nunca vuelve a caminar de la misma manera. Una de las cosas que necesitamos comprender en el versículo 19 ¿Qué es lo que hizo el proceso en mí? ¿Cuál es la visión correcta? Jehová el Señor es mi fortaleza. Amén. Ah. ¿Pero qué dice? El cual hace mis pies como de siervas. ¿Usted no ha visto ese tipo de animalito? Parado en los riscos de la montaña y caminando sin caerse. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa esta simbología? ¿A qué lo podemos comparar? Bueno, mientras tú te quejabas de las piedras y de las espinas en el camino que Dios estaba haciendo, formando tus pies, se fueron los aleluyas. ¿Te quejabas del camino? ¿Te quejabas de lo que estabas viendo, viviendo? Pero va a llegar el momento que si tú vas adquiriendo la visión correcta en esa relación con Dios, tú vas a ir descubriendo algo muy poderoso. Y es que no so, Dios no quiere cambiar tu cabeza, ni tu pelo, ni tus ni, ni tu brazos, ni tu ropa en muchas ocasiones. Dios quiere transformar tus pies. Porque para tú estar en la presencia de Dios, tú tienes que subir al monte de Dios. Necesitas los pies de sierva para llegar allí. Esas fueron las circunstancias las que Dios utilizó para moldear tus pies. Amén. Tú necesitas los pies correctos para llegar a donde Dios está esperándote. Ay, 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 Espíritu Santo de Dios. No se trata de las orejas correctas. Muchas veces Dios no te va a hablar. Todo el mundo está esperando la voz del trueno. Dios, soy el que... No, Dios no habla muchas veces así. La mayoría de las veces simplemente te muestra a través de las circunstancias, lo que Él está haciendo con tus pies. No se basa de lo que oigas, veas o sienta, se basa de lo que Dios está haciendo, trabajando en mi vida, mordeando mis pies, para que yo pueda andar en las alturas de Él. Dios no quiere que andes en la llanura, la comodidad. Qué fácil es andar en la llanura. No, Dios quiere que te corte con las piedras porque son las piedras las que van a quitar el pie en exceso. Los dedos que no necesitas te los va a quitar. Uh -huh. So Dios te va a dar la habilidad. Dios te va a dar la habilidad de qué? De entender de que no es la circunstancia el problema, sino el problema eran tus pies. Me acuerdo de una experiencia de un amigo mío que me contaba estas palabras. Me decía que Dios le habló y le dijo, si no sabes dónde pisas, no sabes dónde caes. ¿Eh? No lo voy a repetir porque tengo que estar. Si no sabes dónde pisas, no sabes dónde caes. Pero esta, este, este amigo mío le estaba pidiendo a Dios una respuesta, le estaba diciendo a Dios, muéstrame, muéstrame. Yo quiero que tú me reveles para salir de la situación en la que vivo. Dios le dice, si no sabes dónde pisa, no sabes dónde cae. El problema no es lo que está alrededor tuyo, el problema es dónde estás pisando. Jesús. A veces tú no vas a ver la obra de Dios alrededor de ti, pero mira el camino. ay Señor Jesús mira el camino mira el camino yo me preocupo muchas veces al ver la motivación que muchas veces tenemos para lo que Dios está haciendo usted nunca debe preocuparse usted nunca debe preocuparse hermano usted nunca debe preocuparse, ande tranquilo ande en paz ande confiado porque Dios tiene control de todo hermano, Dios nunca ha perdido el control de tu vida, nunca lo perderá Dios nunca ha perdido el control de lo que te rodea Él diseñó el, 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 las circunstancia. Él diseñó el escenario Él diseñó el camino para mordear tus pies usted amado hermano no debe dudar ni un segundo de lo que Dios está haciendo ahora mismo Dios está mordeando tus pies con esta palabra está quitando el pie que tienes excedente que tienes de más está cortando dedos, está dándole forma a los pies que tú necesitas Aleluya. para llegar a sus alturas te va a costar aceptarlo lo que Dios está haciendo pero Dios necesita hacerte una cirugía te dirá, pastor, ¿cómo es eso? Sí, Los tienen tratando de explicarle una palabra que ustedes puedan entender. Necesitamos una cirugía. Y no es estética. Dios necesita meternos en el morde para quitar lo que está de más. Lo que no necesitamos. Lo que no necesitamos es lo que choca con las situaciones. te dirá, pastor, ¿cómo es eso? Sí, lo que tú no necesitas es lo que te cuesta trabajo entender cuando chocas con un problema tú chocas con el problema y te paralizas porque dices que el problema me dio me, 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 que terrible lo que está pasando que Dios quiere quitarle a ti hay algo que Dios quiere sacar que está de más que no lo necesitas para vivir en el proceso que Dios está diseñando para ti eso tenemos que comprender algo muy sencillo no es la queja la que le da forma a tu respuesta es la visión ¿Con qué visión estamos viviendo? Aunque tardara por un tiempo, espérala. Porque llegará. El problema es, y es aquí donde quiero terminar y quiero dejarlo con esta hambre. ¿Sí? No voy a dejar con este hambre apetito encendido. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque mientras tú vas caminando y tú crees que caíste, chocaste y te resbalaste... ¿Y, ¿Y tú crees que el propósito de Dios se detuvo para tu vida? ¿Usted sabe que eso es imposible? Porque lo que Dios determinó para tu vida va a llegar, estés listo o no lo estés. Lo uh -huh. no voy a repetir, lo no voy a repetir, lo no voy a repetir, Le no voy, no voy, no voy a dar igual, le no voy a dar igual. Sí, porque lo que Dios determinó para tu vida, Él lo va a hacer, estés tú listo o no. Tú debiste prepararte en el camino cada circunstancia cada escalón era una lección que te preparaba y capacitaba para el momento de Dios so, hermano mire, sincronícese con Dios sincronícese con Dios póngase de acuerdo con Dios dejemos de ser humanos comunes y limitados y, y siempre angustiados y afligidos y apurados y mire tranquilo Dios va a cumplir tu, su propósito en ti. Estés listo o no estés listo. El problema es la consecuencia de no estar listo cuando Él cumple. Usted nunca podrá escapar de lo que Dios determinó para ti. Ahí está el detalle. El problema es cuando llegues y estarás listo. Si no estás listo, vas a pasar la decaí para desarrollarte en el momento menos oportuno. Y es ahí donde vienen las grandes aflicciones. No se prepare cuando llegue el momento. Prepárese en el camino. Amén. Usted prepara el culto en el camino. Usted prepara ¿qué? usted prepara su vida para la palabra en el camino. Usted prepara su vida en el día anterior. No vivamos así como, como las películas de Hollywood. ¡Corte! Pa, ¡Ponche, y me voy! Estoy ocho horas... Desconectado y entonces cuando llegue el día de mañana a las cinco y media de la tarde me vuelvo a conectar otra vez y entonces digo ok vamos adelante no usted tiene que mantenerse siempre conectado porque Dios siempre está conectado con su plan y propósito él no va a parar por usted él no va a esperar por usted so, usted va a llegar al momento de Dios a lo mejor sin preparación va a pasar las más grandes aflicciones y angustias que usted nunca ha pensado que va a vivir y todas van a caer de cantazo y es ahí donde muchos de nosotros no aguantamos y decimos Señor pero yo no aguanto más esto pero no bueno, aguanta más eso porque usted quiso preparar antes de ese momento pero estamos siempre en un viaje allá por las estrellas cerca de Júpiter, Plutón, por ahí entre medio de esos tenemos que volver otra vez a la tierra. Tenemos que volver otra vez a saber dónde estamos pisando. Tenemos que volver a, otra vez a estar conscientes de los pro, planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Tenemos que volver otra vez al principio. Donde todo comenzó. Dios no quiere que tú seas el mismo de ayer. Pero si tú quieres ser el mismo de ayer, eso es tu problema. Pero recuérdate, Dios no va a cambiar de planes. Él va a cumplir su plan. Estés listo para Él o no lo estés. El problema es cuánto vas a durar. Un buzo no puede bajar demasiado rápido a las profundidades. Tiene que ir bajando 10 metros, para, se climatiza con la presión, luego baja 10 metros, luego baja otros 10 metros más. Se para, se aclimata la presión y luego baja otros 10 metros más. Porque si baja continuamente sus pulmones explotan. Y así hay muchos creyentes, con los pulmones explotados y siguen bajando. <risa> El problema es que sin pulmones usted no puede subir otra vez, hermano. Los pulmones necesitan aire. Su, exactamente. U, su cuerpo necesita que sus pulmones tengan aire para que ese aire le permita subir. Pero tampoco puede subir muy deprisa. Porque las burbujas de aire se le quedan en la sangre. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Mucha gente quiere profundidad y quiere altura, pero no se prepara. Dios quiere preparar. Pero ti tienes que estar consciente de lo que Él está haciendo en tu diario vivir para tú estar conectado con su propósito cada día. No es que yo estoy conectado a un propósito que yo sé que se va a cumplir en 10 años. No, 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 no. Dios está cumpliendo su propósito cada día, cada día, cada día. Usted tiene que estar consciente de que lo que Dios hizo hoy lo está preparando para mañana. Y lo que Dios va a hacer mañana lo está preparando para el martes. Y lo que Dios está haciendo el martes lo está preparando para el miércoles. Y toda esta preparación es para el momento que Él determinó del cumplimiento para, para de, de, de su propósito en tu vida. Su hermano, desconéctate de lo que te entretiene... Y conéctate con Dios. Y así nunca vivirás una vida que todo te tomará por sorpresa. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí el problema te sorprendió, si el problema te sorprendió, no estabas conectado con Dios. Porque Dios siempre avisa. Amén. ¿Usted? Dios siempre avisa dice la palabra que Dios no va a hacer nada sin primero decírselo a su siervo profeta. eso técnicamente hermano Dios siempre te va a mostrar lo que viene pero como estamos entretenidos Dios te está diciendo A través de las experiencias Que ya tú has vivido Abre tus ojos Y conéctate Dios te da la habilidad De poder Prevenir las cosas ¿Cuántos de ustedes han sufrido una sorpresa En su vida? Que le ha metido Una puñalada En el mismo corazón Ahí ¡tac! Y usted se queda así Sin aire ¿eh? ¿Verdad? Se queda sin aire Wow. ¡Qué dolor yo siento! Pero Dios te lo había dicho. Dios te lo había avisado. ¿Por qué? ¿Te tiene que sorprender el cuchillo? Dios te había hablado del cuchillo. Dios te había hablado de la traición. Dios te había hablado de, 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 del abandono. Dios te había hablado de eso. Dios nunca hace nada, permite nada sin decirlo primero. Pero cuán conectado estamos, eso lo vemos en tu sorpresa. Yo no esperaba que esto me pasara. ¿En qué mundo tú vives? ¿Usted cree que el diablo va a esperar que usted esté consciente? Al contrario, él quiere que no le esté para que, para que el dolor te mate. Santo, aleluya. Bueno, Pero Dios te avisa y te dice: y te dice, y te dice, y te dice: mira, mira, mira la persona, mira aquello, mira aquello, lo otro. Te está diciendo: mira, 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 mira. Dios avisa, hermano. <ríe> Pero nosotros preferimos que el Facebook nos diga: que YouTube nos diga. Que Instagram nos diga. Que el mundo nos diga. Pero si Dios te dice. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: Conéctate. Estamos demasiado atareados con tantas cosas. Con cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Estamos ahí, ahí, atareados y atareados y atareados. Mire, conéctese con Dios. Mire, qué fácil. Si usted se conecta con Dios, siempre estará avisado. Siempre siempre estará avisado no llame al 911 del cielo cuando le pase el problema no, conéctese manténgase en la línea con el Señor para que usted vea que el Señor le va a decir coja para la izquierda y no pase por esa avenida porque va a haber un accidente y créeme que usted no va a pasar por el accidente queremos que Dios nos libre si el que te libre eres tú con el aviso es suficiente Dios líbrame pero cuando te habló no lo escuchaste cuando te avisó no lo oíste ¿y qué pasó? Pacatán en el accidente caíste Dios siempre avisa siempre si estás cansado no guíes te vas a quedar dormido descansa párate no vivas con prisa la gente ¡Ey! ay, hey. No vivas con prisa. Usted sabía algo, le voy a enseñar algo hoy, y es que el Espíritu Santo me está llevando por aquí. Usted sabía que si usted se muere de un ataque al corazón por, por, porque usted está demasiado estrésico, usted sabe que es el suicidio. Usted se provocó el ataque. Usted sabe para dónde va los suicida. Santo, No, no, no. Si yo me provoqué el ataque del corazón, ¿usted cree que yo me voy para el cielo? Uh -huh. No, porque se supone que, que yo tengo una actitud diferente. Se supone que cuando yo ve el estrés, yo busque la manera de sacármelo de encima para no provocarme yo un incidente. Hay personas que se provocan sus propios incidentes. Y después estamos diciendo, Señor, ¿por qué me pasó? ¿Por qué te pasó? Tú pudiste tomar una actitud de calma y tú vas a tu una actitud contraria. Y te pasó. Yo conocí un pastor que Dios le avisaba y 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 le, avisaba y le decía, descansa. Le decía, descansa. Y él nunca dice, Señor, pero es que la obra, la obra, la obra. Era pastor, era prevíster, era esposo, era, trabajaba también secularmente, hacía un montón de cosas. Jovencito. Y un día, de un día para otro, ese pastor que hacía tantas cosas para Dios, Dios le tuvo que dar un toque. ¿Y saben lo que le pasó a ese hombre? Le dio un derrame celebrado a los cuarenta y pico de años. Pero un derrame tan fulminante que todos los médicos dijeron, tú eres para morirte. Porque a esa edad un ataque cerebral no se aguanta. Y después estaba aquel hombre de Dios que tantas cosas hacía en una cama que no podía mover más que los ojos. No podía hablar, no podía mover las manos, no podía mover los pies. Un hombre tan activo Dios le, y, 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 y que Dios le avisó, y le avisó y le avisó y le avisó y le avisó y le decía y le decía y le decía. Y él no, yo estoy haciendo tu voluntad, yo estoy reprendo al diablo, ¿sabes? No es de Dios. Es lo que pasa por, estar no con, por no estar conectado con Dios. Creemos que la voz que nos está avisando es la voz del diablo. ¿Y sabe lo que le pasó a aquel hombre? En ese momento de angustia, él me contaba y me decía, ¿Sabes algo, Juan? Yo le decía al Señor, ¿Por qué yo estoy así? ¿Por qué tú permitiste esto? Yo estaba haciendo tu voluntad. ¿Sabes lo que Dios le dijo? Le dijo, lo que pasa era que tú no escuchabas lo que yo te decía. Yo te dije que pararas. Y como no querías parar, permití esto para que pares. Hay muchas cosas que pasan en nuestra vida porque Dios te está diciendo algo. Te estoy avisando de muchas maneras y sigues empeñado en lo que quieres tú hacer. Nadie, nadie, nadie le va a ganar a Dios. ¡Ay, aleluya! Hoy, hoy hoy, están como callados. hoy. Usted me, está, ¿Usted me está entendiendo? Dios siempre va a ganar. Amén. Amén. Dios no le quiere ganar al diablo. Ya él le ganó. Te quiere ganar a ti. Y el problema es que de la forma en que te va a ganar, te va a doler. No pelees más con Dios. Dios no tiene la culpa de lo que te pasa. Él te avisó para que te prepararas Ahora vives el proceso Sin preparación Y ahí es donde decimos No sé qué hacer Usted va a pasar por lo mismo dos veces Aprenda Cuando Dios dice para Para Hay personas aquí que Dios le está diciendo que paren. Se queden tranquilos, quietos, Amén. pero no queremos seguir haciendo, 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 haciendo. Para detente, ya para coge un break. Oh, Dios. Cuando usted vea que yo ya no predique en la iglesia y que ponga la pastor y ponga otras personas, es que Dios me dijo, para. Los pastores tienen que aprender a parar. saben eso? Sí. Y a callarse la boca también tiene que aprender. ¿Estás entendiendo? Eso? Usted tiene que aprender a parar, pare. Cuando yo le diga pare, no permita que Dios lo diga en público. ¡Para! Cuando yo dice para, te está diciendo coge aire. Coge el segundo aire, cógelo, porque lo que te avecina después de esta cogida de aire de esta parada es una gran tormenta. Y vas a necesitar el aire para aguantarla. Para cuando el tiempo. Aprende a ver, a oír los avisos de, de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. A tu nombre, gloria. Santo Señor, gracias. A Vashakabadabasaya, espérala, que no sino que se apresurará hacia el fin. El fin se acerca, hermano. El fin se acerca listo para el fin para el fin de la era de la iglesia en la tierra estamos a ley de segundos no lo sabemos podemos estar a ley de minutos, tampoco lo sabemos podemos estar a ley de horas pero tampoco lo sabemos podemos estar a ley de días pero tampoco lo sabemos podemos estar tal vez a meses, a años pero tampoco lo sabemos so, yo tengo que vivir como si Cristo viniera ahora, preparados, con el aire suficiente. Porque si nos toca caminar 10 años más, caminaremos 10 años más. Si nos toca morir, pues nos tocará morir. Pero la generación que le dimos el ejemplo seguirá a nuestros pasos. Y esa generación no morirá. Tenemos que aprender lo mejor no es para ti no es para tu hijo amén Amém. Amém. amén amén gloria es a Dios es. Ah, Ay, santo es tu nombre aprende a oír la voz de Dios y aprende a ser Én... dócil como Bakú. he oído tu palabra y temí Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos. hacenla conocer y en tu vida acuérdate de tu misericordia. Gracias Señor.